0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Men aller først skal vi til Paris, til den vestre bredden av seinen. En, et veltrent da, steinkast fra Notre Dame. Der ligger den amerikanske bokhandelen Shakespeare and Company, som den alltid har gjort, i politisk med- og motvinn. Jeg skapte denne butiken på samme måte som en forfatter skriver en roman, innredet hvert rum med et kapitel som et kapitel og jeg liker tanken på at folk åpner døra slik i åpner en bok, en bok som fører oss in i en magisk fantasiverden. Dette sa grunnleggeren av butiken George Whitman. Han tenkte også på bokhandelen sin som en slags ambassade i Frankrike, eller ett litterært asyl for de som trengte det, og det kan jo være mer aktuelt enn noen gang for amerikanere i dag. Audun Vinger, velkommen til Kulturhuset. Takk for det. Du er redaktør og journalist, og i det nyeste bladet prosa så har du skrevet engasjert om denne schappa her, hvor du har vært på besøk mange ganger. Hvordan er det å åpne døra og tre in i Shakespeare and Company?
0: Ja, altså første gang var der var sammen med foreldrene mine på Paris-tur, og jeg følte meg av det samme når går inn der nå. Altså, det er helt som Whitman sa, det er som å gå in i en bok, det som å bli en del av historien. Veldig merkelig. Føles nærmest som en aktiv handling mot samtiden. Men samtidig så går du ut derfra med impulser nok til å forandre samtiden på din egen måte.
1: Mm. Eh, og det er jo sånn at du trenger ikke gå heller, men det første når du har gått in du kan overnatte der. Gjelder det fortsatt?
0: Ja absolut absolutt. Altså, siden butiken ble åpnet i 1951, så har den også fungert som ett bibliotek. Altså, det var ikke så viktig at du köpte bøkene, bare du ble klok då du kunde da övernatte där eh, på olika hyllor och eh, stoler. stolar sånn, och alltså butiken blev ett slags hotell om natten för olika omsträd som var människor i, i George Whitmans on och de betalade inte någonting för att bo där alltså rättvis sin något Notre Dame i, i det blir ju mer centrum av Paris än mm. detta og det eneste du måtte gjøre eh, til gjengjeld var å jobbe et par timer i butiken, flytte litt bøker, kanskje sitte i kassa og ikke minst eh, skrive en liten text om deg selv og allerhelst lese en bok hver dag. Og det er det veldig mange som har gjort. I følge en eh, bok som nylig har kommet om denne butiken, så har det vært 30 000 besøkende på denne måten Oi. opp gjennom eh, årene. Mm.
1: Og den boka den heter A History of the Rag and Bone Shop of the Heart uh, Og det er jo en slags, uh, også, eller en slags i fall over han som startet den, uh, George Whitman
0: Ja, han var en veldig eiendomlig type Og uh, alle som har vært inne der altså, Dette er et landemerk i Paris Og det står om det i alle uh, guidebøker og så videre uh, Jeg vil se si att dette er en grund alene til å reise til Paris hvis man får en for billig flybillett eller togbillett, whatever. Mm. Eh, det er, altså, hele, hele det huset er som en, mer som en organisme, egentlig. Så sånn sett så var det en forlengelse av han selv. Det var ikke det at man ikke inn en bok, men man gikk også inn i hans liv. Han bodde jo også der og var alltid stedet der, alltid, helt til han ble surret og galt. Han ble veldig gammel. <tøk> men eh, han var liksom en eh, syvende far i eh, huset, eller hva det heter.
1: Og nå er det datteren hans, Sylvia, som driver butikken, men det var ikke så lett for henne å ta over driften fra den litt eksentriske faren sin.
0: Ja, han var jo veldig eksentrisk, så hun flyttet jo vekk og bodde i England og studerte til å bli teaterskuespiller. Men like før han begynte å bli gammel nok til å komme i livets høst, eller de siste sidene av boken i sitt liv, mm -hmm. så dro hun tilbake for å være, være der en sommer og ha sommerjobb. Men så, å, så følte hun sig at dette er jo en viktig del av hennes liv også. Og som unge mennesker flest så klarte hun ikke å unngå å, å prøve å sette sitt merke på, på butiken og komme med noen små enkle forslag til hvordan gjør dette bedre. For det var en butik som gikk veldig, 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 veldig dårlig økonomisk. Fordi han hadde jo ikke kassaparat, hadde ikke datasystem. Ofte var det ikke strøm. Han måste også kjent for å forlate butikken og overlate nøkkelen til vilt fremmede. Det står en historie i boka om at det var en kunde som fick jag kan du passa butiken lite? Ja, det är som var inne i butiken var av en viss mänsketyp som man reknade med att man kunde stole på att vi de förstod dem, men då blev han borte i ukesvis. Och den kunden blev då butikschef för någon nycker. Utan att ja. han hörte ju allmänt, men han hade inte någon mobil på den tiden så. Ja.
1: Och bra ni hade planer han som skulle ja. ta.
0: På sånna historia är det så mycket av det så detta det er jo mye ungdom som har overnattet i i det hotellet. De blir jo da kalt tumbleweeds, mm. de som har overnattet der, for det heter det Tumbleweed Hotel. Så det er en stor, gammel, falleferdig byggning i Paris, som også da huser, huser mange rom. Og det er jo veldig, veldig snodig der. Det ser kanskje litt falleferdig ut på et vis, men det ser ut som en drøm altså, å, å være der. Og det aller fleste som går inn der, blir veldig slått i bakken av ikke bare hvor viktig bokkultur kan være, men at man blir en del av en sivilisasjon, rett og slett. At man føler at man kommer hjem. Og det tror jeg har vært veldig viktig for mange. Og det der asyl, et litterært asyl for amerikanere i, i gamle Europa, mm. som du sa, veldig viktig den dag i dag. Mm. Hun Silvia har jo da modernisert butikken etter hans død. Han prøvde å ødelegge... Det er ved å kaste over strømledningen, ta vekk de nye, trygge brandvarslerne og så videre.
1: Mm. Men
0: til slutt så hadde han ikke flere krefter, han døde jo i butikken selvfølgelig.
1: Han døde i butikken også? Ja,
0: for han hadde et rum i, i tilknytning til, til butikklokalene. Mm. Og hun har jo da egentlig ikke forantret så veldig mye bortsett fra å gjøre det litt mer, gjennomgang altså fått det til å, gjøre, til å bli en butik, der folk legger igjen penger også, samtidig som det er et museum over parisisk litterærkultur.
1: Mm. Etter terroren i Paris i november i fjor, så var det mye som tyder på at det franske folket drømte sig tilbake til den tiden da Paris var lysenes by, og Hemingway og Gertrude Stein regjerte. Ja, eh, det, dem, ja.
0: han, George Whitman, han var jo selv inspirert av, eh, altså han startet en butikken på 50-tallet, men han var også da veldig inspirert av hvordan Paris var på 20-tallet, med, ja, som du sa, Hemingway, Gertrude Stein og så videre. Så mm -hmm. han startet sin butik som han hyldes til en tidligere butik, som ja. heter eh, Shakespeare and Company. Som, drevet, som var drevet av en dame som heter Sylvia Beach, som var god venninne med Ernest Hemingway. Hun var også den som utgav Ulysses av James Joyce, for den ingen annen som ville utgi. Hun var en visst, en ganske lignende type, en holdt litterære salonger og liksom var mm. et, et amerikansk hjert i Paris på, på, på samme måte
1: vad tror du, at, altså, for franskmennene, denne boka «Amovable Feast», da, som Hemingway selv skrev om disse år i Paris eh, på 20-30-tallet, eh, den gikk jo rett og opp på bestsellerlistene etter terroren i fjor, og man la ned eksemplarer av den. Altså på fransk så heter den boka «Paris er en fest», mm. eh, og den ble lagt i blomsterhav utenfor Bataclaa og så videre. Hva tror du liksom, at franskmennene, lengteretter i den kulturen der.
0: Jo da, men jeg var selv, jeg, forrige gang jeg var på Shakespeare Company, så köpte jeg et eksemplar av nettopp den boka. Jeg gikk opp i biblioteket i andre etasje, der du kan da sitte. Der satt jeg et timesvis og leste og sov litt, og så leste og så drømte jeg at jeg var i uh, tidligere verdener, og det er det veldig mange som gjør også. Men uh, det er jo ikke alltid bra å drømme seg tilbake til hvordan ting var før heller, og det så vi jo klare tegn på i uh, natt i morges i USA. Mm.
1: Um men som en motvekt til den forgyllingen av Paris som lysets by og kunstnernes by, som vi kan drømme oss tilbake til og eskapispe, søke oss litt bort på en måte, så skriver de om en annen bok også i prosa, nemlig The Other Paris, har en som heter Luxon T. Og hvilket Paris ser man der?
0: Ja, så han liker jo da Paris før den tiden med Sylvia Beaches første Shakespeare Company butikk. Da var Paris for lengst ødelagt. Han mente jo at Paris var gentrifisert allerede i 1853 da Baron von Hausmann drev med byfornyelse og kastet ut alle fattige prostituerte, gatesangere og lurendreire. Og det er det Paris han elsker og som han skriver om i sin veldig, også veldig flotte bok. Det er to veldig herlige bøker om Paris, men to hvitt forskjellige fra, fra forskjellige epoker, men litt den samme svermeriske følelsen over, over en svunnen tid.
1: Mm. Så moralen her kan jo være att uh, uansett hvilken tid man lever i, så vil man uh, alltid kunne drømme seg tilbake.
0: Altså, tenk noen vil jo se på 2016 som sivilisasjonens uh, høydepunkt en eller annen i fremtiden, og det må vi jo faktisk ikke glemme, selv på en grusom dag som denne, når vi er trette, redde, deprimerte og slitne.
1: Mm. Eh, nå har vi jo fått en del lesestoff da, hvis man skal reise til Paris, altså man kan lese Hemingway eller The Other Paris. Eh, eh, men Paris som litteratur- og kunstnerby, har den mistet det litt grann? Er det ikke heller Berlin vi reiser til nå?
0: Ja, altså det har jo varit i senere tid, men selv Berlin møter jo litt motgang nå, det er dyrere å bo der og... Eh, da, søren hvor folk skal bli flyttet til slutt, ja. men altså med en gang man er i Paris så får man jo en viss fornemmelse av storhet og kultur og bokkultur er jo fortsatt veldig viktig i Paris, ellers så vil jo ikke denne butikken ha klart å overleve i, i et beinhardt marked mm. altså, det, er en, det er noen som vil de vel selv i vår harde tid
1: mm. Okej, okay, hvis man har lyst til gå inn og gromse seg i historien om The Shakespeare and Company-butikken i Paris, så kan man da kjøpe på nettbutikken deres A History of the Rag and Bone Shop of the Heart. Og det er ikke som å bestille en bok fra Amazon, det, Audun?
0: Nei, de, altså, de kan jo ikke konkurrere med de kommersielle store nettbutikkene på pris, derfor vil de prøve å få, få kunden over hele verden til å ha den opplevelsen av å være i denne, merkelige, forunderlige butikken, så det er en sånn personlig service og det, det, bøkene lukter spesielt, de har lagt en egen parfyme den kommer en fin veske det ligger et lite postkort fra gamle inne der noen av de eh, tumbleweed ansatte har, har maskinskrevet et dikt der på mm -hmm. kassa papir, eh, kassaapparatpapir det er mye sånn ting som Eh, vi som er opptatt av bibliofiler eh, så bibliofile svermere, elsker da det vil de mm. få ved å bestille bøker der så det er nesten litt verdt egentlig i stedet for å gi penger til de store amerikanske selskapene så kan man eh, prøve å gi noe tilbake til selve av kulturen
1: mm. Obligatorisk for alle bibliofile også. Tusen takk for at du kom til Kulturhuset Audun
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2